0: Cerramos con nuestras previas divisionales con el oeste de la conferencia nacional. Venimos a dar la previa y pronóstico de los Arizona Cardinals, Los Ángeles Rams, San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer poder venir aquí a platicar, a darle el cierre ya a estas pruebas de temporada con la última división, el oeste de la conferencia nacional, que para muchos pudiera ser fácil, fácil una división top 3. En la NFL en cuestión de nivel en este 2020 ya veremos cómo vamos aquí con los pronósticos, con las previas y con todo eso. Me acompaña, como en los episodios anteriores, mi amigo Alejandro Romo, que es parte aquí del staff del podcast de Hablemos de Fútbol. Romo, bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Y ya sabes que para mí siempre es un placer estar por aquí platicar de fútbol, sobre todo esta dinámica que hemos estado haciendo de las... Eh, de las predicciones, de las divisiones que han estado bastante entretenidas. Entonces, bueno, ando listo con todo.
0: ¿El oeste de la NFC la mejor división de la NFL, sí o no?
1: Yo creo que sí. Probablemente sí.
0: <risa> eh, también nos acompaña Tony Álvarez, ya lo escucharon ahí respondiendo a la, a la pregunta del oeste. Ya saben que Tony es corresponsal de ESPN en Tijuana y también parte de la cadena de deportes Tony, bienvenido. y Ya dijiste que probablemente sí.
2: Sí, sí, un saludo para los dos y todos los que nos están escuchando. Yo creo que sí, porque le soy sincero. Ahorita vamos a profundizar. No, no sé a quién poner. Eh, dejen, en primer lugar, en último y aún así el último va a estar con muy buen nivel. Yo creo que va a haber ahí sorpresitas por, por este 2020 en el oeste. Ahorita, ahorita profundizamos.
0: Yo si sí tuviera que elegir una división que por ahí le pudiera competir, pero es como es como un gusto muy Ah, personal, siempre he sido muy fan del sur de la NFC porque dan muy buenos partidos entre ellos mismos Y pues han representado muy fuerte en la postemporada recientemente Pero si tuviera que elegir para el 2020, creo que sí tenemos la mejor división en el oeste Tanto en el nivel del primer lugar y como dices, el nivel del último lugar No, no hay como que un equipo que esté tan tirado para 100% seguro el top 5 del draft No lo veo con esta división
2: no, Es que también, digo, vamos a hablar de los que ya conocemos y de los que ya están ahí establecidos, pero yo creo que los Cardinals pueden levantar la mano, hay elementos interesantes, ahorita ahorita vamos a, a meternos de lleno, sin embargo sí hay, hay motivos para pensar ¿no? que esta, esta división nos va a poner, eh, la verdad, a, a analizar demasiado y a competirle a otras en la conferencia.
0: Vamos a empezar justamente con Arizona. Adquisiciones de los Cardinals. Tenemos a DeAndre Hopkins, uno de los mejores trades de este offseason. Y los linebackers de Bondre Campbell y también de Von Kennard, un poquito más enfocado este último en el pass rush. Entre sus bajas, el corredor David Johnson, que fue parte del cambio de DeAndre Hopkins. El wide receiver Damir Bayer, que tiene un rol interesante en anteriores temporadas. Sus picks del draft en el primero, en primerita ronda fueron por Isaiah Simmons en el top 10, una excelente selección por parte de Arizona. Tenemos a los Cardinals eh, como este equipo que para muchos pudiera ser la sorpresa, ¿no? Eh, Kyler Murray que viene a ser el novato ofensivo del año, ni se diga de Andre Hopkins la clase de wide receiver que es, Cliff Kingsbury y este head coach que dio mucho de qué hablar la temporada pasada. También dio mucho de qué hablar durante el draft con una cierta fotografía media polémica porque es como lo nuevo en la NFL, ¿no? El coach joven, súper innovador, con una ofensiva muy de colegial y que puede explotar ahora sí en conjunto esta ofensiva de los Cardinals. Romo, ¿cómo ves tú esta ofensiva de Arizona? ¿Crees que despegue, crees que se meta ahí entre las 5 o 10 mejores este año en la NFL?
1: Fíjate que eso que dijiste ahorita de que se puso como de moda que, que agarren a un coach joven con mente ofensiva como para construir un equipo, fue, fue un trend bastante interesante que salió hace un par de años, que bueno, eh, todo esto fue resultado a partir de, de Sean McVay, de, del éxito de Sean McVay en, en los Rams, ¿no? Eh, y a mi parecer es el único coach McVay ha cumplido las expectativas y más porque en el caso de cliff a pesar de que me gusta su eh, sus esquemas ofensivos su o sea lo que él intenta hacer no se me hace todavía que esté listo para ser un head coach de la nfl y o sea siento que, que lo intentaron saltar muy rápido de, de colegial por por el mismo hecho de lo que dijimos de la moda y tengo tengo dudas realmente de saber si este Kyler Murray está en la mejor posición para desarrollarse como como quarterback del NFL por el hecho de la poca experiencia de Cliff Kingsbury. Pero yéndonos al equipo, me gusta bastante lo que tienen. Este me, me gustó que por fin se deshicieron de de una maldición que tenían por ahí que era David Johnson, que a pesar de que fue muy bueno en su momento, ya se sentía que era un jugador que los estaba deteniendo porque se enfocaban en, en darle el balón a él y lo único que hacía David Johnson era, digamos, que dejarlos colgados porque ya se le, ya no se veía con elusividad, se lesionaba mucho, etcétera Y bueno, fu eh, fuera de eso me parece que han estado construyendo algo interesante a la ofensiva este, digo, traer a Andre Hopkins es una de las mejores cosas que puedes hacer en en un offseason y creo yo que Kyler Murray va a ser uno de los diez mejores quarterbacks esta temporada, chuy.
0: Sí, Murray que cerró fuerte la campaña pasada, Creo yo que sí, creo que lo empujaron un poquito por ser coreback para el novato ofensivo del año, creo que no, creo que fue buena su temporada de novato, mas no fue espectacular como para recordarse durante muchos tiempos, eh, no sé, no me cumplió tanto en ese sentido Kyler Murray. Y me preocupa ligeramente lo que tiene enfrente, la línea ofensiva, sobre todo en una división en la que se juega fuerte en las trincheras con Aaron Donald, con un Nick Bosa, con un Arik Armstead. Entonces se juega muy fuerte en las trincheras en esa división oeste y el único detalle con Murray que él mismo lo admite por cuestiones de la estatura es que puede ser un poquito complicado a veces navegar con el tráfico que está sucediendo justo enfrente de él. ¿Crees que este es un problema para la ofensiva Tony o confías al 100 en Murray y el talento alrededor de él?
2: En, en términos generales creo que no será un problema por la movilidad de Keller. Murray, la habilidad que tiene de extender las jugadas y ahora con la incorporación de DeAndre Hopkins, como bien decía Alex eh, no solamente traes a DeAndre te deshaces de David Johnson o sea, es una ex excelente excelente forma de de fortalecer a tu equipo Kenyon Drake es un buen corredor que ya tenía ahí eh, desde la temporada pasada y que ahora va a ser el uno eh, en esta ofensiva entonces va a ser muy interesante cómo en todo esto todavía encaja alguien como Larry Fitzgerald que si bien es veterano da buenos números todavía pero con DeAndre Hopkins ahí evidentemente va a ser tu wide receiver número uno con Murray, Con su movilidad creo que su brazo es decente para esta ofensiva que yo también coincido ahí con ustedes Cliff Kingsbury no soy tan fan de él. Sin embargo, es como el trend, ¿no? de lo del coach joven, el quarterback joven y ahora con estos receptores y esta ofensiva que puede ser muy buena también siendo lo más débil eh, la línea, pueden extender las jugadas con su velocidad y capacidad de pues ahora sí que eludir a los defensivos del otro lado de la pelota es donde no estoy del todo convencido. Es una buena defensa, pero hasta ahí hay elementos muy interesantes en la línea defensiva que acaban de llegar y que, y que van a ayudar bastante. Corey Peters, Jordan Phillips. Sin embargo, la secundaria me causa un poquito de problemas. Patrick Peterson sigue siendo un buen corner, pero no en el nivel en el cual lo vimos hace un par de temporadas todavía. Y quitando... Eh, a Patrick Peterson hay otros elementos que no creo terminan de encajar en esa secundaria. Los linebackers son de un buen nivel, pero tampoco van a obtener muchos números en capturas de mariscal de campo en cuanto a la presión se refiere. Entonces creo que sí le van a hacer puntos a Arizona, pero la ofensiva va, va a caminar por eso, por la capacidad física de, de Kyler Murray.
0: Sí, yo con la defensiva, como la veo con Arizona, es tiene muy buenos nombres individuales. Tiene por ahí dos, tres jugadores que están cerca de la élite en su posición, pero como unidad, me parece también un grupo que puede recibir bastantes puntos. Está Chandler Jones, que coincidimos que es pass rusher top 3 en la NFL Romo, hasta lo considera, creo que top 3 defensivo en general, ¿no? Eh, está Isaiah hey. Simmons, linebacker prospecto brutal. Y tenemos a Buda Baker como safety. Pero las piezas alrededor de ellos Creo que no son Está muy lejos el nivel de este top 3 de estrellas Al resto de la defensiva Y creo que sí pudiera haber problemas Sobre todo, como dice Tony, en la secundaria La secundaria me preocupa con los Cardinals, Romo
2: Sí,
1: así es Y fuera de la posición de, de safety Que es donde yo diría que los Cardinals Vamos, se han caracterizado por ser una una fábrica de esta posición que lo vimos en su momento con eh, Tony Jefferson, lo vimos con, con algunos otros jugadores, ahorita está Buda Baker ahí y bueno, tienen al eterno Patrick Peterson que ya poco a poco se va acercando a su, a, su, a su nivel, ¿sabes? O sea, ya los años le van a empezar a pegar en breve una regresión completamente natural y siento que los Cardinals no tienen realmente digamos, profundidad en la posición porque del otro lado de, de Patrick Peterson tienen a Drekirk Patrick que estás hablando de que es un cornerback 2 mediocre, si lo quieres dejar así, y, y para cornerback tienen a Byron Murphy que, que es un jugador de segundo año, drafteado por ellos de, de segunda ronda que el año pasado no tuvo precisamente la mejor temporada, entonces eh, definitivamente es algo que en lo que tienen que trabajar para poder llegar al siguiente nivel en esa defensiva secundaria, porque como lo sabemos, esta es una liga en donde predomina el pase, por lo tanto esa secundaria puede ser lo que los tenga atados a la mediocridad o lo que los pueda hacer saltar a ser un equipo más relevante.
0: Un jugador del que se esperaba bastante desde el año pasado fue Robert Alford, fuera todo 2019 y otra vez esperaba que diera ese paso Alford como esquinero número 2 o incluso esquinero número 1 y otra vez fuera por lesión todo 2020 no ha podido jugar en dos años en el desierto y si eso deja a Patrick Peterson y a Byron Murphy como los principales y Murphy la pasó mal como novato el año pasado como bien menciona Romo partidos de muchos puntos seguramente con estos Arizona Cardinals como los tenemos eh, en los pronósticos Tony voy contigo primero
2: me, me llama la atención este equipo para verlo. Eh, seguramente van a poner algunos puntos de fantasy a la ofensiva. Pero todavía les falta ¿no? un eh, eh, poquito para dar ese, ese paso en esta división, sobre todo. Los tengo 9-7, pero creo que el tener al último lugar, a mi entender, con 9-7 habla del nivel de todo el oeste de la nacional.
0: O sea, un equipo 9-7 es tu último lugar en la división correcto no sé si sería como la primera vez en la historia que los cuatro estén por arriba sí. de 500 ¿no? fácil sí, sí. Eh, ¿cómo sí, lo sí. tienes tú Romo?
1: yo estoy entre 7, 9 y 8, 8 tal vez me cargo un poquito más el 8, 8 este, y no estoy seguro si van a ser el último en lugar de su división o si van a ser los Rams que bueno ya en, en un ratito hablaremos de ellos pero eh, me gusta el proyecto, nada más que siento que le va a quedar el trabajo un poco grande a Cliff Kingsbury, ojalá y no, ojalá y sea su, su respuesta, pero sí siento que van a tener eh, algo de mejoría con respecto al
0: año pasado. Yo también andaba jugando ahí cerca de 500, mi pronóstico es 8-8, creo que la defensiva la puede pasar mal en el front seven y también en la secundaria, y confío en la progresión de Murray con DeAndre Hopkins, con Kenan Rey, que es un jugadorazo, Christian Kirk, que también pudiera tener una muy buena temporada de desarrollo para que tengan partidos cerrados y un 8-8 como un siguiente paso me gustaría para Arizona y tal vez ahora sí aspirar ya a un récord ganador, playoffs o demás eh, en años a futuro. Vamos hablando de los Rams de, de Los Ángeles que les cayó la maldición del Super Bowl después de perder el 53. Se quedaron fuera justamente de la postemporada con un año bastante eh, mediocre. Adquisiciones en Los Ángeles, el linebacker externo Leonard Floyd y el tackle defensivo Asian Robinson. Entre sus bajas tenemos una lista de bajas bastante talentosa. Está Dante Fowler Jr., eh, el linebacker externo, el linebacker interno Corey Littleton, el esquinero en el slot Nickel Robbie Coleman. El safety Eric Weddle por retiro. Su draft empezó hasta la segunda ronda y fueron por el running back Cam Akers de la Universidad de Florida State. El problema que yo tengo con los Rams de Los Ángeles que se repite del año pasado a este es la línea ofensiva. Creo que esa fue la gran diferencia entre los Rams 2018 y los Rams 2019. Con que la línea ofensiva no empezó A bloquear tan bien tanto por tierra Como por aire y es por eso que el resto De la ofensiva entre otros aspectos Empezó poco a poco a venir abajo Porque Jared Goff no es un coreback que sepa Lidiar muy bien con el tráfico, con la presión Y por eso es que Pasó de 32 touchdowns y 12 intercepciones a 22 touchdowns y 16 entregas eh, de balón. Y ni se diga el juego terrestre con lo que pasó con las rodillas de Todd Gurley, que su era en Los Ángeles oficialmente acabó. ¿Cómo ves la ofensiva de los Rams Romo ahora que ya no está Todd Gurley aquí presente y que el peso está en los hombros ya de Jared Goff de ahora en adelante?
1: fíjate que volvemos un poco a lo que platicamos con David Johnson tal vez en esta situación eh, Gurley jamás representó como a un jugador al que estaban aferrados en darle el balón por, este, por intentar llegar al nivel que, que alguna vez se le vio, porque Gurley pues, realmente sí fue un corredor que tuvo, eh, que tuvo ese nivel bastante alto por, por un buen tiempo, entonces yo creo que Van a tener que ponerse bastante creativos ahorita que eh, de, de running backs tienen a Cam Makers y a Malcolm Brown, que realmente son un par de corredores del que sabemos muy, pero muy poco. Y la manera que Sean McVay va a tener que rediseñar su ofensiva a través de corredores que no tienen la dominancia, la elusividad va a estar bastante interesante. Y fíjate que confío mucho en que lo va a hacer. Por la, capa por la capacidad ofensiva que tiene, que tiene este McVeigh Y así como lo dijiste, va a caer un peso mucho más grande en los hombros de Goff porque ya no va a tener su, su jugador eh, estrella a un lado de él que lo saque de problemas siempre, que consiga esas yardas que son tan difíciles, esa tercera y dos, esa eh, cuarta y uno que, que muchas veces se la tienen que jugar. Se le, va, se le va a complicar bastante a Goff no tener un jugador eh, tan dominante en su posición como lo fue Gurley en los años pasados, pero creo yo que tiene una, una buena ofensiva realmente, me, me gusta bastante su cuerpo de receptores, me gusta Robert Woods, me gusta... Cooper Cup y en cuanto a Tyrant me gusta bastante Tyler Hickby. Entonces siento yo que sí puede ser una ofensiva que se vuelva a rediseñar para convertirse en mucho más aérea, pero tendremos que ver la mejor versión de Jared Goff para que no tengan una regresión tan fuerte los Rams esta temporada.
0: Sí, bien rodeado en ese aspecto sí está, como mencionas, Woods e eh, Incluso el novato Van Jefferson ha sido de las grandes revelaciones del training camp en toda la NFL, con todo ese talento alrededor, Tony, ¿confías en la temporada de Jared Goff en este 2020 sin Todd Gurley, pero con Sean McVay todavía ayudándolo desde el lateral?
2: Sí, yo creo que sí, porque apelando un poquito a lo que acabamos de escuchar de, de, de Alex, eh, daba la impresión de que este equipo no tenía un juego terrestre, no. más allá de que tap intentaron tapar hoyos ante la ausencia de, de Gurley, y menciono ausencia porque aunque estaba ahí, eh, no había producción, ¿no? Eh, y la línea ofensiva también tiene su, su parte, sin duda. Sin embargo, no había ese aporte por parte de la posición de corredor. Vamos a darle el beneficio de la duda al novato Akers, pero aquí sí es claro que es Jared Goff por aire todo, ¿no? Tiene receptores elusivos eh, que pueden ir profundo, que son veloces y van a ganar siempre en trayectorias cruzadas, ya sea de, ahora sí que, de corto yardaje o inclusive de largo yardaje. Y yo creo que va a tener un buen año en general, Goff, mejor que el anterior, al menos en cuanto al promedio de touchdowns y de intercepciones. A mí lo que me preocupa es la defensa de los Rams otra vez. Eh, Aaron Donald sí es uno de los jugadores más importantes de la liga en esa posición de liniero defensivo. Sin embargo, a pesar de que sí hubo una renovación en ciertas posiciones de la defensa, no me terminan de convencer en la secundaria veo eh, no porque hay que jugar para él pero no veo arropado a Jalen Ramsey no me gusta la gente que está alrededor de él eh, John Johnson que sería el titular que no sé cuánto vaya a ser el titular al menos en la posición de safety eh, no, no, no me gusta para esa posición inclusive muchachos todavía estaban medio ahí diseñando quién sería el strong safety quién sería el free safety un poquito con con dos hombres jóvenes, ¿no? Entre Johnson y Rapp, Taylor Rapp. Entonces, y, y el cuerpo de, de linebackers, sí, la mayoría jóvenes, ágiles, fuertes, pero creo que no lo suficiente como para poder, uno, llegar al mariscal de campo, dos, cuando les toquen en sus asignaciones, cubrir a los running backs o a los tight ends que salgan. Entonces, creo que este va a ser el problema de los Rams ahora, la defensa, más que darle ayuda a Jared Goff en 2020.
0: Sí, perdió muchísimo talento esa, esa defensiva. Se fue Dante Fowler que era su mejor pass rusher externo. Se fue Littleton, que era su mejor linebacker central. Eh, Nickel Robbie Coleman, que era un excelente esquinero en el slot. Y Eric Weddle, que era un poquito más capitanía, veteranía que nivel ya en 2020. Pero al final de cuentas, estás hablando de que perdieron prácticamente en cada nivel de la defensiva el talento en esta agencia libre. Y sí, creo que hay dos, tres puntos en los que se quedan muy flacos los Rams. En el pass rush está Aaron Donald y ojalá se desarrolle Samson Ebuka porque Leonard Floyd hace una excepción como pick alto del draft. Los linebackers es un desastre. Es tal vez el peor grupo de linebackers en toda la NFL el que tienen los Rams. Y a la defensiva secundaria un par de piezas importantes, jóvenes sobre todo con Hill con rap para acompañar a Ramsey, pero in, insisto, son un par de nombres muy fuertes y como unidad creo que pudieran sentir ese bajón porque se fueron nombres muy, pero muy grandes en este, en este costado, Romo. ¿cómo, ¿Cómo ves tú las pérdidas y cómo puedan suplir justamente esas bajas?
1: Siento yo que la pérdida que más les, les va a eh, pesar esta esta temporada va a ser que se haya ido Corey Littleton, se me hacía un linebacker extremadamente versaki, versátil, perdón. Eh, se me hacía una máquina de tacleo, y además muy pero muy bueno en la cobertura del pase, de hecho en el Super Bowl 53, se llevó su intercepción, y siento yo que él era el que le daba sentido a esa defensiva, porque a pesar de que tenían jugadores como tú lo dijiste, este, como Dante Fowler, como este Eric Weddle, siento yo que este Corey Littleton era el que los hacía funcionar como conjunto y ahí es donde más va a pesarle a la defensiva. Porque si nos vamos a, a las unidades, realmente, o sea, lo que se ve peor eh, definitivamente es, eh, es el cuerpo de linebackers, donde se ve que prácticamente no tienen no tienen nada. Eh, tienen a, a Troy Reader, que tuvo una de las peores temporadas. De hecho, fue el segundo peor linebacker rankeado de acuerdo a Pro Football Focus, que eso te habla de un nivel muy, pero muy bajo. Y también tienes a Kenny Young, que oh, él también tuvo una temporada bastante baja, no tan mala como... Eh, como la de Reader, pero estás hablando de que entre tus dos linebackers no hay ni, ni uno solo que esté adentro de los 70 mejores linebackers de la liga. Entonces es algo bastante preocupante y es en algo donde tienen que trabajar mucho, pero en los linebackers definitivamente o se hace algo o, o se va a sufrir mucho tanto en el juego terrestre como en el aéreo.
0: Sí, así es. Estaban en el infierno de tope salarial, por eso es que tuvieron que empezar a depurar un poquito porque pesó muchísimo cortar a Gurley, pero fue una decisión que al final de cuentas tomaron y con sus consecuencias económicas principalmente. ¿Cómo están los pronósticos que tienen para estos Rams? Empiezo contigo, Tony.
2: Eh, me gusta la ofensiva de esta defensa, ya lo desglosamos. Eso les va a costar juegos. Van a terminar 9-7 también los Rams este año.
0: Yo tengo a los Rams. Estoy entre el 6-10 y el 7-9. Creo que Sean McVeigh oh. algo va a pensar. Creo que algo, algo pudiera pensar para sacar adelante esto. Los pongo 7-9, pero sí creo que es mi último lugar en esta división oeste. ¿Cómo los tienes tú, Romo?
1: hoy 9-7. A pesar de que no se tiene una defensa que se vea con mucha forma y que la ofensiva va a tener que cambiar mucho, confío en que Sean McVay va a sacar la chamba adelante. Me gusta mucho, entonces yo creo que van a estar como el tercer lugar de la división oeste.
0: Hablemos de San Francisco, este equipo que llegó hasta el Super Bowl, tiene una ventaja de 10 puntos y que simplemente no pudieron cerrar la pinza. Fue la gran sorpresa después de haber perdido 12 partidos en 2018, el haber llegado hasta esa instancia un año más tarde. Entre sus altas tenemos una muy importante, la del tackle ofensivo Trent Williams. Eh, bajas está el receptor Emmanuel Sanders, el tackle ofensivo Joe Staley por retiro. De Forest Buckner, el liniero defensivo que fue cambiado a los Colts. Tuvieron dos picks en la primera ronda Javon Kinlo, el tackle defensivo fue la primera. Y después el wide receiver Brandon Ayuk. Fue eh, el que apuntaló ahí un poquito la ofensiva. Por increíble que parezca, fue la primera temporada completa de Jimmy G. La, la campaña anterior, apenas su primera vez jugando los 16 partidos. Con Kyle Shanahan de su lado, obviamente iba a lucir bien. Porque es prácticamente imposible verse mal al lado de Kyle Shanahan. Creo que su precisión le ayudó muchísimo toma de decisiones y lo rápido que es para deshacerse del oboide fueron como las claves para que Jimmy G tuviera una buena temporada en términos generales con Kyle Shanahan, si bien el Super Bowl pudiéramos encontrarle ahí un par de errores costosos, al final de cuentas creo yo que fue una buena temporada de Jimmy G lástima que para este inicio de año están muy lesionados en la posición de wide receiver. Es tal vez el equipo con peor suerte que he visto en mucho tiempo en esta posición. Tienen lesionados, van a llegar muy limitados a la semana 1, tal vez hasta la semana 2, a Divo Samuel y a Brandon Ayuk. Eh, fuera todo 2020, J.J. Nelson, Jalen Hurt y Tavon Austin. Y los wide receivers sanos para iniciar el año es Kendrick Byrne, Richie James, Dante Peris y Trent Taylor. Y tenemos también a Travis Benjamin que optó por no jugar la próxima temporada. Están muy, pero muy lastimados en ese aspecto los Niners. Afortunadamente existe George Kittle y existe un excelente juego por tierra. Ahora con Raheem Monster como el corredor principal con su excelente promedio de 6 yardas por acarreo en las últimas dos temporadas. Confiamos en Jimmy G para dar ese siguiente paso, Tony, este año y que Sigue compitiendo fuerte San Francisco o a depender todavía de Kittle y de este juego por tierra?
2: Eh, yo creo que al menos las primeras semanas así va a ser. Yo creo que vamos a ver una buena dosis de ese monstruo que tienen eh, terrestre, sí, con monster Veremos ahí eh, cómo entran en, en eh, la ecuación tanto Coleman como McKinnon, pero creo que vamos a ver eso, vamos a ver Power Football al principio de la temporada. Y poco a poco se irá soltando Jimmy G conforme vayan regresando de lesiones sus, pues ahora sí que sus eh, receptores principales. Porque en el Death chart los que acabas de mencionar que van a ser los que van a empezar la temporada, pues son el 3, 4, 5, ¿no? Entonces, tal vez de todos estos Dante Pérez, el que le pudiéramos dar esa palomita en cuanto al rendimiento se refiere, el resto con experiencia, sí, algunos, pero de complemento, ¿no? En el, y que aquí, aquí también iban a ser complemento. Entonces, eh, sí tenemos que, creo, esperar, más allá de que este equipo ya llegue a un supertazón con, con Garapalo de titular y sano, que al principio de la temporada vamos a ver muchas corridas, mucha fuerza, el juego se gana en las trincheras, todos esos clichés que conocemos que sí, son reales, eh, más allá de que es una liga pasadora. Eh, vamos a ver muchísimo a George Kittle, e inclusive podríamos pensar que también se puede involucrar a Jordan Reed, que es un, es un buen eh, tight end, y la defensa, pues me atrevo a decir que va a seguir en el mismo nivel, ¿no? este equipo de, de Niners, por lo único que los veo golpeados hasta ahora, es por esas lesiones en la posición de receptor, es una sólida unidad defensiva, y la línea ofensiva es la base ¿no? de lo que puede hacer San Francisco.
0: Sí, fuera de eso están completitos. Básicamente es la, el, el retiro de Staley, que lo supieron el mismo día con Trent Williams, y el cambio de Forrest Wagner que se convirtió en Javon Kinlo. Entonces el roster en ese aspecto está, está completito. ¿Le alcanza para el Super Bowl otra vez este año Romo con ese roster a, a Kyle Shanahan o, o qué esperarías de este, de este equipo?
1: Fíjate que yo no siento que vaya a ser un problema en la situación de roster porque digo, los Niners, de hecho si, si algo debería de pasar es mejorar por la experiencia que va a tener Jimmy por las pocas pero claves eh, por los pocos pero claves jugadores que añadieron así como Trent Williams sobre Joe Staley que sana no puede, puede ser algo mejor de lo que era de que eh, Jarek McKinnon probablemente ya esté y pues, digamos que como running back número 3 es mejor que, que Matt Brida y algunos otros jugadores también con la llegada de Brandon Ayuk, pero lo que siento que van a tener un problema psicológico, el, el, el famoso problema conocido como Super Bowl Hangover que les pasa a muchos equipos que simplemente no pueden con lo que pasó, eh, tienen... Problemas eh, en reencontrar su, su identidad como equipo, etcétera. Entonces, a pesar de que el roster se ve bastante bien, de que están plagados por todos lados, siento yo que, o sea, va a ser un equipo sólido, pero no va a ser un equipo convincente de
0: Super Bowl. Yo tendría mis dudas también con la defensiva secundaria. Eh, es un equipo en el que mejoró bastante de un año para otro, eh, regresando algunos al nivel de élite que ya les habíamos visto o dando un paso muy importante hacia adelante. Y con la defensiva secundaria, Richard Sherman resucitó a ser un esquinero de élite la temporada anterior. Pero con 32 años es una posición que requiere demasiado de las piernas, de la agilidad, de la velocidad de recuperación. No sé si le alcance para un segundo año ese mismo nivel a Sherman. Y el puesto de segundo esquinero entre Emmanuel Mosley y Aquilo Witherspoon. Medio llevaban el barco, pero se empezaban a caer al final de la temporada. Entonces, creo que la secundaria pudiera representar ciertos problemas. Sería como un pronóstico que puede que Sherman no repita su 2019. Que fue, insisto, de élite. Fue de esquinero top 5 la temporada pasada. Fuera de eso, insisto, es un roster súper completo. Super talentoso y muy bien trabajado y además está muy bien pensado para el estilo que quieren ellos conseguir en ambos costados eh, del ovoide. Tony, ¿les alcanza para regresar al Super Bowl, para regresar a postemporada o dónde los tienes tú?
2: Sí, es un muy buen equipo pero no los tengo en el Super Bowl de los 49ers. Creo que sí habrá momentos clave donde se verá eh, cierta inexperiencia en algunas posiciones, más allá de que en general eh, van a regresar la mayoría de, de los eh, hombres que tenían eh, el año anterior como titulares, creo que habrá un momentito donde tal vez el mismo Jimmy Garoppolo tenga que hacer una jugada, y como lo vimos en el Super Bowl no lo hizo eh, algún detalle de bloqueo tal vez eh, Ah, lo que mencionabas de la secundaria, por supuesto, tienes, tienes toda la razón. Entonces, creo que, creo que algo va a pasar en el camino que no va a dejar que este equipo llegue otra vez al Supertestón. No los tengo tampoco profundo en los playoffs y de una vez lo aviento, no los tengo ganando la división tampoco, pero sí van a estar en postemporada. Les va a alcanzar sus triunfos para meterse a playoffs.
0: Romo, ¿cómo tienes tú a este equipo de San Francisco?
2: Los tengo
0: 10-6. en el récord. Ah,
2: perdón, perdón. Sí, sí, no, no, 6, no sí, 6, 6, 6,
0: sí, sí, de una vez el récord, de una vez el récord. 10-6, <ríe> segundo lugar y postemporada. <ríe> y en, ahora sí, Romo, ¿cómo los tienes tú? <ríe> Fíjate
1: que yo los tengo 11-5 postemporada, pero siento que va a ser una historia tipo Rams o tipo Falcons un año después de, de perder el Super Bowl, que simplemente no les alcanza para para volver a, al nivel y, y ahí es donde va donde se va a ver que, que sí estaban como incompletos emocionalmente
0: pero 10-6 ¿y también entonces segundo lugar de la división? sí, definitivamente pues vamos a coincidir en ese aspecto. También yo tengo a San Francisco segundo lugar de la división. Me sigue pareciendo un excelente equipo. En talento es de lo mejor que tenemos en la NFL. Me preocupa eso. Wide receivers. Me preocupa un poquito la secundaria. Eh, y creo que la temporada anterior salieron demasiadas cosas bien. Como que entre que el nivel mejoró, un poquito de suerte, un poquito de que realmente los novatos hasta Greenlaw, el linebacker, jugó bien. Fue un poquito de todo al llegar al Super Bowl. Creo que pasan la postemporada, pero sí los tengo como comodines en esta división oeste. Y pues vamos a cerrar con el campeón que tenemos aquí. Y coincidimos todos con los Seattle Seahawks, que nos podemos ya adelantar en ese aspecto tienen entre sus principales adquisiciones en esta agencia libre el corredor Carlos Hyde, el wide receiver Philip Dorset, el ala cerrada Greg Olsen y dos cambios muy importantes, el esquinero Quinton Dunbar y el safety Jamal Adams. Entre sus bajas, los dineros ofensivos Jermaine Fedi, George Fant y el linebacker externo, ya Yadevion Clowney, así como el safety de Bradley McDougall, parte de este cambio de Adams a los Jets. Y en el draft fueron por un linebacker con su primera ronda que es Jordan Brooks de la Universidad de Texas Tech. Vamos con argumentos cada quien de por qué los vemos como campeones de esta división oeste. Inicio contigo, Romo. ¿Por qué tienes a Seahawks como campeón de la división? Y de una vez, este, pues sí, argumentos completos de, con, con este equipo.
1: Fíjate que siento yo que Russell Wilson cada año juega mejor y de la manera en la que cerró el año pasado creo yo que ya está listo para pelear por un MVP y sí, por muy loco que suene, de hecho él es mi predicción para, para llevarse el MVP este año, a pesar de que jamás se ha, eh, ha recibido ni un solo voto para esto pero bueno, confío en ellos también porque eh, mejoraron en cuanto a la línea ofensiva eh, no me refiero en cuanto a jugadores sino me refiero a en cuanto al nivel que estaban jugando eh, lo han subido bastante, su cuerpo de receptores eh, se ve bastante sólido, espero muchas cosas de DK Metcalf este año, Tyler Lockett va a seguir siendo un excelente jugador eh, y sobre todo un, una excelente pieza para esa ofensiva como un route runner eh, muy sólido que es lo que es la llegada de Philip Dorset los va a ayudar a estirar el campo y que Josh Gordon haya firmado con ellos, les va a dar eh, diferentes opciones en la zona roja y en cuanto a, a, al juego terrestre, creo yo que están en una de las mejores situaciones porque tienen muchos corredores que, eh, tienen dos o tres corredores que, que en otros equipos em empezarían los tres, entonces me gusta mucho la situación ofensiva que tienen este año y a mi parecer Russell Wilson va a llevar este año su juego a, al
0: siguiente nivel Sí, Wilson que para candidato de MVP es de mis favoritos también este año incluso lo fui durante un tiempo, la campaña pasada, pero después lo de Lamar fue de otro mundo y se despegó bastante en esa competencia, pero si Wilson debería seguir produciendo como candidato al MVP en mi opinión en este 2020 Tony, ¿qué agregarías de estos Seahawks campeones del oeste según los pronósticos?
2: Sí, esa es la palabra clave, agregar eh, porque todo lo que dijo Alex Conchido le sumo los receptores que tiene, eh, ya sabemos lo que puede ofrecer eh, Tyler Lockett y también eh, Philip Dorsett pero DK Metcalf el año pasado se convirtió en una bestia y solamente lo veo mejorando la línea ofensiva es sólida el juego terrestre, todo lo que dijo Alex de Russell Wilson y me voy a concentrar un poquito en la defensa que si bien no es la Legion of Boom en su mejor versión, es una gran, gran, gran defensa creo que es mejor que la de los 49ers como unidad en general para el 2020 es una línea defensiva tal vez no tan fuerte pero se va a beneficiar de la presión y coberturas que puedan tener Bruce Irving, Bobby Wagner KJ Wright también es un muy buen jugador y la secundaria que no, ha batallado Seattle después de ese buen tiempo de L.O.B. en tratar de concentrar un buen número de jugadores de alto nivel, mencionaste lo de Quentin Dunbar, eh, obviamente también está ahí Jamal Adams que fue un gran, gran movimiento, esperemos que esté contento él para que pueda jugar eh, concentrado al 100% sin estar pensando en cosas extra emperrillado pero esta secundaria es muy sólida. Eh, es el equipo a vencer, Seattle. Va a haber detallitos de juego donde tal vez la química en general pueda notarse. Pero, o, o falta de. Eh, en un otro momentito, seguramente podrían dividir con los Niners. Tal vez con Arizona. Pero los Seahawks son el equipo a vencer este año en el Oeste.
0: Sí, con Adams y con Wagner tienes ahí defensivos top 5, defensivos top 10 en la NFL, básicamente. Preocupaciones que tuviera con Seattle sería el pass rush. Me hubiera encantado que se hicieran de Yadevon un Clowney de regreso, que por ahí buscaran una opción un poquito más sólida que confiar en Bruce Irving de regreso. En LJ Collier, su pick de primera ronda de hace una temporada y que ha quedado a deber un poquito también ese aspecto. Creo que el pass rush les puede hacer falta, pero sí linebackers y secundaria para atrás están muy bien cubiertos. Y también el problema de siempre que es la línea ofensiva, pero... Hasta se las arregla ya Russell Wilson para jugar bien a pesar de ellos. Incluso entre peor juega la línea, mejor juega Wilson al parecer. Y también el juego por tierra produce con Toddy que los bloqueos no suelen ser los ideales semana a semana. No es la peor unidad. si es una unidad que está entre las 10 más débiles de la liga. Pero se las arreglan porque ya conocen cómo jugar justamente con esta debilidad que año con año lo es. Hay un par de inversiones que se pudieran eh, rendir frutos temprano. Pudiera mejorar sin duda alguna el nivel de esa línea. Fuera de eso, de acuerdo con ustedes y son mis únicas preocupaciones que tuviera con Seahawks y agregaría una que como que se les presta a veces, tienen, tienen derrotas a veces mmm, muy sin sentido, o sea que se van apaleados por Arizona. O que dividen siempre con los Rams, o sea, tienen dos, tres derrotas al año un poquito sin sentido y que al final de cuentas les termina costando eh, por ahí un partidito de diferencia en el sembrado, entre ser campeón o no ser campeón, entre descansar o no. Pero sí, veo a Seattle un equipo muy fuerte, con experiencia, un muy buen head coach y que están listos, creo yo, para dar un paso importante este año en la, en la NFC. Ahora sí que ya nada más para redondear en números, ¿qué récord le pondrías, Romo, a estos Seahawks? 12-4.
1: Se me hace que el año pasado ya se empezó a ver como la nueva eh, generación de Seattle, de, de jugadores que, que van a llevar a este equipo a un nivel más alto. Entonces, me gusta un 12-4 y ponerlos de que muy, pero muy probable en final de la conferencia, al menos. ¿Tú cómo los tienes,
0: Tony?
2: Sí, eh, yo también los tengo 12-4. Me gustan mucho los i este año y también los tengo muy, muy profundo en la postemporada.
0: Yo estoy entre ese 11-5, un desempate a favor, 12-4. Y sí, también prácticamente ronda divisional final de conferencia y bien pudieran ser el representante de la NFC en el Super Bowl 55. Ya veremos cómo le va a estos Seattle Seahawks. Los vemos ahora ustedes en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Eh, Compartan sus pronósticos para esta división oeste que se va a poner muy buena. Va a estar muy interesante. Creo que entre ellos pudieran dividir eh, muchos partidos y brindarnos eh, encuentros bastante, bastante divertidos al aficionado que no es de esta división y que no va a sufrir con los partidos de estos cuatro equipos Tony un fuerte abrazo, muchas gracias nuevamente por estarte aquí en el podcast Hablemos de Fútbol
2: Un placer como siempre Chuy, Alex, platicar con ustedes de Americano y ya, a nada de que arranque la temporada por fin la mejor época del año
0: Un abrazo Romo, muchas gracias Muchas gracias a Ticho y un abrazo para los dos y
1: ya esta semana por fin se acaba se acaba la espera que eh, tenemos que varios meses seis meses casi sin NFL y ya por fin esta semana llega a su fin y misión cumplida
0: 8 de 8 divisiones 32 de 32 equipos así que no se pueden quejar de que no hablamos de un equipo aquí, que hablamos más del otro y demás. No, aquí 32 de 32 equipos cubiertos en el podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, compartirlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar